0: Então, nós seguimos, é... passei para ti, né Mari, também, né? esse livro aqui. Então, nós seguimos No Caminho do Bodhisattva, né? capítulo 7, sobre a diligência. Ah, sim, posso compartilhar, Sim, Gê. posso compartilhar. Então, queria começar hoje o estudo... É, trazendo algumas questões sobre diligência, sobre a prática dos votos, os votos do Bodhisattva, e a questão da disciplina. Muitas das coisas que aparecem nos versos que a gente vai ver hoje, é, elas têm alguma relação com a urgência da prática. A urgência da, da, da nossa... É, de nós cumprirmos os nossos votos né? e normalmente o Shantideva ele aponta para essa urgência com a perspectiva da morte e da impermanência e isso com com um eco na tradição como um todo né? com um eco na tradição budista morte e impermanência são os grandes motores da prática então lembrar-se da morte, lembrar-se da impermanência são os grandes motores da prática. Né? Essa semana teve um... Estava comentando com o Jefferson, né? É, essa semana foi um pouco pesada, foi difícil, porque é, a gente teve um colega, um colega de trabalho que, que faleceu, né? é, o Cristiano serve que era reitor da UPF, um né? dos vice-reitores, na verdade, vice-reitor administrativo. E era um professor, acho que foi teu professor, não foi, Jefferson? Ou foi teu colega, algo assim? Colega. Ele, né?
1: ele é meu bicho.
0: Ele é teu bicho? Ele
2: é, é meu ele, bicho. Ele tem,
0: Ele tinha 46 anos, né, cara?
2: Sim, sim. É Um gurizão novo, ele é de carazinho. Era, né? A família dele era de carazinho
0: sim e e eu e eu fiz o elogio funerário dele né na no evento junto com outro com um sacerdote católico né então nós dois fizemos o elogio funerário e e foi muito muito pesado mesmo assim fazer porque eu conhecia ele né porque não tinha uma proximidade grande mas a gente se encontrava porque eu trabalho na, na frente né do ISEG a gente se encontrava seguidamente, assim, e eu participei da campanha de eleição da reitoria, né, e, e a forma com que ele foi, né, com o Covid, né, com o coronavírus, é, em poucos dias, né, 46 anos, 46 anos, quatro dias internado, né, pouco tempo, quatro dias, e partir dessa maneira, assim, né, brusca, é muito difícil da gente falar, e a gente se sente muito pequeno, né, e sempre que alguém passa, que alguém é, nos deixa assim dessa forma, é como se cortasse o véu, né, se cortasse o véu das, das preocupações que a gente tem no mundo, né, é como se passasse uma faca, se passasse um, né, algo e cortasse, e você visse para o outro lado. Né? E é isso que o Shantideva tenta mostrar nesse capítulo sobre diligência. Né? Ele tenta apontar para a gente esse outro lado, para além das preocupações mundanas. Né? Ele tenta usar a, a perspectiva da morte, que pode acontecer em qualquer momento, para incentivar uma prática constante, uma prática diligente. Né? uma prática com consistência. No encontro passado nós vimos os primeiros dois versos, então eu só vou lembrar eles, o verso 1 e o verso 2. Dessa forma, com paciência, vou me empenhar com diligência, pois com tal diligência atinge-se a iluminação. Assim como não há movimento sem vento, não há mérito sem diligência. Diligência significa deleitar-se com a virtude. Seu contrário pode ser definido como preguiça. Uma inclinação para comportamentos não salutares, derrotismo e autodepreciação. Então esses dois versos deram, deram uma tarde inteira assim, da gente conversando sobre esses dois versos. Né? E, e só aqui a gente encontra muitos elementos para a gente aprofundar a nossa prática. Então, eu acho que seria interessante nós seguir hoje, e hoje acredito que a gente caminhe um pouco mais rapidamente. Eu gostaria que a gente fosse até o verso 30. Tá? E, para começar, eu trouxe é, um livro de Gyao Andrukpa, é, Iluminação Diária. O Gyao Andrukpa... É, é o, o líder da seita drupa do budismo imalaico, né? uma seita que é muito comum no Butão. Né? E, e ele é o mestre espiritual do nosso amigo, do Lama Lawang, né? então, que faz parte e representa a linhagem drupa no Brasil e na América Latina. Né? E, e ele tem um capítulo aqui que eu gostaria de ler algumas partes para vocês, porque ele traz justamente esses elementos que eu trago aqui, né, que são a diligência como devoção, que é a primeira, o um primeiro desses elementos. Né. Ele cita, inclusive, uma, uma história de Asanga e Maitreya, né, falando sobre esse, esse desenvolvimento da diligência como devoção. Né. Deixa eu só encontrar aqui. Para a gente poder... Acho que eu... Deixa eu ver só um pouquinho. Uhum. Aqui, ó. Então. Podemos aceitar a diligência observando-a de um ângulo, ângulo ligeiramente diferente, o qual nos, lembra, nos lembrará de que é com disciplina que os grandes músicos praticam para nos proporcionar e trazer prazer e descontração. Se acatarmos a disciplina, conseguiremos condicionar nossa mente e refrear nossos pensamentos não virtuosos, mesmo em pleno tumulto da vida moderna. E aqui vem a frase que eu gostaria que a gente pensasse. Diligência é, na verdade, uma forma de devoção. E essa, uma forma de entendimento. Acho essa frase muito potente. Diligência é, na verdade, uma forma de devoção. E essa, a devoção, é uma forma de entendimento. Ele usa de início a imagem de um músico. Usa de início essa imagem de um músico que começa a praticar e praticando consegue desenvolver, né, praticando com diligência, consegue desenvolver uma arte. E conseguindo desenvolver uma arte, ganha uma compreensão profunda sobre a arte que desenvolveu. Ninguém compreende algo profundamente sem diligência, nem, nem sem devoção com o objeto de estudo, com o objeto de prática. Não existe entendimento profundo sem devoção e diligência. Essa proposta, essa, essa frase, né? essa afirmação é muito, muito potente. Eu lembrei de um filme que eu aconselho a assistir, que é Todas as Manhãs do Mundo, que é um filme com o Gerardo Pavier, que é, ele faz o papel de um jovem músico em, em que ele vai visitar um, um mestre do violoncelo, do cello, né? mestre de violoncelo. E o mestre, como um mestre Zen, manda ele embora várias vezes assim, até que ele acaba tendo relações com a filha dele, a filha desse mestre, né? Então o um aprendiz acaba se tornando genro. Pior ainda. <risos> Sendo genro e sogro, a relação sempre fica mais complicada. <risos> Pior ainda, né? E ele começa a estudar com esse mestre, né? E esse mestre, ele tinha uma devoção enorme pela prática, ao ponto de ele viver em uma mansão, mas ele se retirar em uma cabana no meio dos bosques, na fase. na, na, na velhice, né? Na velhice, e ficar solitário por todas as horas do dia tocando violoncelo. Só ele e o violoncelo. Só ele e o violoncelo. Né? E. É... Enfatizava, né? enfatizava essa questão da, da da devoção ao instrumento e da devoção à música como uma forma de entendimento do que a arte é e do que a arte é possível de fazer né? vocês estão escutando o meu gato que está bem louco no fundo, ou não? não? então, isso eu acho eu gostaria de trazer isso, então é, a, di, a diligência é uma devoção. Né? E o outro aspecto que o Guilherme Grupa enfatiza, mas também essa semana eu escutei uma palestra com a Joan Halifax, do Paias and Center. Né? Então a Joan, ela, ela mencionava, ela falava sobre a, a importância do voto, de fazermos votos e de e vivermos pelos nossos votos. Nós conhecemos, nós já lemos, nós já estudamos os votos do Bodhisattva, né? que votos que o Bodhisattva assume como um guia condutor da vida. Né? Se a gente pensar, essas três coisas, né? a diligência, os votos e a disciplina, elas estão interligadas, elas têm uma interdependência entre elas, né? Quando nós temos os nossos votos bem claros, a diligência e a disciplina na prática são muito mais fáceis de fazer. E a Joana ela enfatizava na semana esse living, living by the vow, viver através dos votos, assumir os, assumir os votos da tradição, assumir os votos dos ancestrais e também fazer seus próprios votos, né? É, por exemplo isso é uma conversa que eu e o Jefferson tivemos já algumas vezes né sobre a questão da construção do templo e aqui e é, isso são votos né então em algum momento da vida a gente estabelece uma aspiração e um voto de realizar essa aspiração né E aí você coloca o teu coração naquilo né? coloca o teu coração naquilo e aí você tem uma, um caminho seguro para ser trilhado. Né? E é isso que o, que o Guilherme Andrúca menciona aqui. Né? E ele cita, aí eu peço licença, novamente para ler, é, a história de Asanga e Maitreya, né? falando sobre aquela questão que a gente terminou o estudo na semana passada discutindo, que é a questão da de que não adianta ser inteligente, uma pessoa ser extremamente inteligente, ou ter uma qualidade ou habilidades extraordinárias, se ela não for diligente. Não adianta ela ter facilidade na meditação e ela não praticar com diligência. Então eu vou ler brevemente. O grande mestre indiano Asanga praticava os ensinamentos de Maitreya. Para resumir a história, depois de três anos, a Sanga não conseguia coisa alguma. Ao descer de seu retiro, avistou um homem esfregando uma grande vara de ferro com um pedaço de pano. Vendo empenhado no trabalho, a Sanga perguntou o que, que ele pretendia, e o homem respondeu, eu quero fazer uma agulha com essa vara de ferro para costurar as minhas roupas. A sanga concluiu que toda a prática que se entregara nos últimos três anos, lá no alto da montanha, era muito pequena em comparação com o que aquele homem estava fazendo, esfregando uma barra de ferro para conseguir uma agulha. Assim a sanga subiu de novo para o retiro, onde permaneceu por outros três anos, mas também não conseguiu muita coisa. Sentiu-se muito desanimado. Quase desistiu de tudo, achando que não chegaria a lugar nenhum. Saindo da caverna, se deparou com um homem que friccionava, friccionava a montanha com uma pena. Uma pena de pássaro. Né? Passava a pena sobre a montanha. E perguntou por que, que ele fazia isso. Ele disse, minha casa é lá embaixo. E por causa dessa montanha, quase não consigo ver a luz do sol. Respondeu o homem. Pretendo diminuir o tamanho da montanha para ter um pouquinho mais de luz. Passando uma pena. <risos> a sanga pensou que aquele homem se dispunha a trabalhar tanto em troca de mais alguns raios de sol. Então, no mínimo, que ele podia fazer era voltar ao retiro e praticar por mais um tempo. E assim se passaram anos. A cada três, a Sang havia alguma coisa que confirmava a importância da diligência. Depois de doze anos, deixou o retiro. E na entrada, viu um cachorro. Né? Um perro. <risos> um cachorro que se contorcia de dor. Que se contorcia de dor. A parte de baixo do seu corpo estava podre, infestada de gussanos, de insetos e vermes. Mas à medida, mas a parte de cima continuava intacta. Ao ver o animal sentiu por ele grande compaixão e decidiu fazer alguma coisa para livrá-los para livrar o animal dos, dos vermes. Contudo, se pegasse, se tocasse com a mão, mataria os vermes, mataria os gusanos mataria aqueles animais que estavam comendo o corpo do cachorro. E ele decidiu, então, usar a língua. Ele decidiu, então, usar a língua. Para que ele pudesse tirar cada um dos vermes com a língua, e assim não machucaria os vermes, nem o cachorro. Nisso, o cachorro desapareceu, e a sangue, erguendo os olhos, se deu com maitréa, sentado numa pedra à sua frente. E a Sanga tinha ficado doze anos em retiro, buscando por Maitreya, buscando uma visão, buscando algo no retiro. E aí ele gritou, — Onde estiveste por todo esse tempo? Onde esteve por todo esse tempo? Durante doze anos eu pratiquei e você nunca apareceu. Maitreya respondeu, — Apareci muitas vezes mas tu não te mostraste diligente o bastante. Todas aquelas aparições de pessoas eram o próprio Maitreya, aparecendo dia a dia para a sanga. Sempre que saía da caverna, eu estava lá para te ajudar. Sempre que saía da caverna, Maitreya, nas inúmeras formas possíveis, se apresentava para a sanga. O cão também era eu vim para fazer amadurecer a tua compaixão, antes que pudesses provar tua diligência. Então a sanga voou com etreia para a terra pura e lá recebeu inúmeros ensinamentos. Quando por, por fim voltou ao mundo, escreveu vários livros sobre o que aprendeu com o mestre e os quais hoje nós ainda estudamos. <risos> Eu gosto dessa história. Essa parte de tirar os comer os vermes não é tão não é tão aprazível, não é tão né, fácil da gente imaginar mas é muito bom né? então eu, eu trago esse texto para ilustrar esse início para a gente começar a, a pensar sobre a proporção da diligência né a proporção da diligência do bodhisattva a proporção da diligência que nós precisamos praticar né e a última questão que o Guialandrupa coloca é justamente essa questão da disciplina como liberdade. Né? Porque quando a gente pensa em diligência, a gente associa isso à disciplina da prática e a gente sempre pensa na disciplina proposta de fora para dentro. A disciplina que nos é imposta por um... A gente sempre pensa na disciplina militar. A gente sempre pensa na disciplina que vem... É, dos quartéis que vêm de períodos ditatoriais né, de regimes é, que impõem uma determinada forma de vida e pensando dessa forma a gente torna ela negativa a gente torna a disciplina negativa e a gente não consegue observar que a disciplina pode ser também uma forma de nós relaxarmos né? Eu digo por mim mesmo. Eu procrastino muito. Procrastino, procrastino. né? Procrastino muito, muito. Sem me dar conta. Eu não me dou conta. Quando eu percebo, passaram-se dois anos. <risos> Quando eu percebo, se foram dois anos da vida. Ou mais, ou dez, dez anos. <risos> e é verdade. Às vezes nós nos pegamos presos em redemoinhos, né? a gente se vê presos em, em redes invisíveis e a gente não percebe como que os hábitos, os hábitos formados por anos e anos, eles nos levam de maneira muito cega. Né? E a disciplina, quando ela é colocada de maneira voluntária, e a partir dos votos, a partir dos nossos votos, então uma disciplina focada, uma disciplina com direção, e uma disciplina devocional, ela é muito poderosa. E ela pode nos dar esse relaxamento. Ela pode nos dar essa liberdade né? e essa tranquilidade. Porque o que a gente vai mostrar agora, e aí a gente entra no texto a partir do verso 3, é justamente como que nós superamos os três tipos de preguiça, os três tipos de preguiça. E como que a gente consegue trabalhar com esses três tipos de preguiça? Aí eu trouxe nosso grande herói, grande herói brasileiro, uh, Shanti, Santi. <risos> Macunaíma, Macunaíma, grande preguiçoso, né? anti-herói. Mas glorioso, glorioso anti-herói. <risos> uh, existem dois tipos de ociosidade, né? de ócio, de uh, dolci far niente, né? de simplesmente uh, ser, simplesmente estar, por um lado, esse dolci far niente, né? é o um grande hotel. É, de você conseguir estar plenamente presente em um momento de ócio. Isso é uma coisa. Plenamente presente na preguiça, no ócio, é uma coisa. Né? E existe uma preguiça em que a gente não está plenamente presente, que é a preguiça que nos arrasta, que é a preguiça que nos é, impede de desenvolver a nossa prática. Né? Então... Observando, de certa forma, né, a meditação é inútil, completamente inútil. Né? Ela não tem utilidade. E por não ter utilidade, que ela é maravilhosa. Assim como a arte é inútil. A arte é completamente inútil. Se ela fosse útil, não seria arte. Então, não é a questão de nós enfatizarmos a produtividade, a atividade, enfatizarmos a a o ideal capitalista de se produzir, se produzir, se produzir de maneira ininterrupta né, até o fim da vida. Não é isso. A diligência, na prática, ela pode ser uma diligência, inclusive, completamente preguiçosa. Mas o que o Shantideva aponta aqui é a preguiça negativa, a preguiça que nos impede de levantar, um determinado horário, para sentar em zazen, para sentar em meditação. A preguiça que nos impede de cuidar de um altar, né? cuidar de um altar em casa, e desenvolver uma disciplina de fazer um serviço devocional eh, diário, por exemplo. A disciplina que nos impede de ter espaços de estudo, estudar o Dharma, ler o Dharma, né? e nos impede de, com concentração, desenvolver um, um processo de conhecimento mais profundo dos, dos sutras, dos textos, né? Então essa preguiça que o Shantideva se refere, e ele vai nos falar de três tipos de preguiça, né? Do verso 4, Então no verso 3 ele diz: gosto por prazeres indolentes, anseio por repouso e sono. A ausência de preocupações com dores do sansara, eis as fontes da preguiça. Então, as primeiras, elas estão colocadas é, já nos nesses versos, né? Então, gosto por prazeres indolentes é o tipo de preguiça, a preguiça por desejar, a ociosidade por querer estar ocioso sem nada fazer, né? Por ter esse anseio de parar, ter esse anseio de não fazer nada. Né? Então, esse prazer, nossa idade é o primeiro tipo de preguiça. Ou seja, o anseio por sono e repouso. Mas isso não quer dizer que a gente não deva buscar isso. Né? A gente, não quer dizer que a gente não deva descansar. Não quer dizer que a gente não deva buscar sono e repouso. Não quer dizer que a gente não tenha que saber os limites do próprio corpo mas que isso não deve ser o nosso voto, que isso não deve ser o nosso norte, isso não deve ser o nosso objetivo final. Como um trabalhador, né, um trabalhador assalariado de classe média que tem como objetivo simplesmente descansar no final de semana, no sábado e no domingo, trabalha a semana inteira, trabalha a semana inteira, e chega no final de semana com o objetivo de descansar. Mas aquele descanso não é do trabalhador. Aquele descanso não é dele. Aquele descanso é do patrão. Aquele descanso é do chefe. Porque é um descanso para que ele possa trabalhar mais na semana que vem. Eu descanso no fim de semana para poder trabalhar mais uma semana. Né? Não é propriamente do trabalhador. né? Então... A gente tem poucos descansos que são exclusivamente nossos. A meditação talvez seja um deles, o Zazen, talvez seja um dos únicos momentos que são plenamente nossos. Não são de ninguém, porque não são úteis. Não podem ser roubados, não podem ser vendidos. Por mais que se venda mindfulness, né? ninguém vai comprar os frutos da meditação. É, um processo de mais-valia, né? É um processo de mais-valia, assim. Mas é mais do que isso, eu acho, Chico. É um processo de, é, de ideologia, né? Essa ideologia que existe por trás desse sistema produtivo que a gente tem. E também um processo de... É, é, me deu um branco agora. É, o processo de... Outro termo marxista, cara... Outro termo marxista de... Alienação. você alienação. alienação. Muitas graças, Santi. É um processo de alienação. Processo de alienação. Então, é ideologia, é alienação. Né? E isso é uma forma de, de se colocar contra a alienação. Né? Essas, essa nossa prática é também uma prática contra... Toda uma ideologia produtivista, né? toda uma ideologia de massacre do humano. Né? Então, é, essa, essa é uma das qualidades. Né? Então Isso para dizer a diferença também né, e o tipo de preguiça que a gente está falando aqui. Né? A gente pode inverter, inclusive, as palavras. Então, ele segue falando né, sobre, é, é, começando no verso 4, então, aqui, nós vamos do 4 ao 14. Né? A, a principal estratégia que o Shantideva usa para nos tirar dessa preguiça que deseja uma ociosidade é a gente se lembrar da impermanência da morte. Isso que eu falei no início. Né? Lembrar-se da impermanência da morte. Então, eu lembro muito sempre do filme do Sétimo Selo, né? Sétimo selo é um filme imprescindível assim, para a gente tentar pensar a ideia da morte no ocidente e a nossa relação com a morte. Né? É um filme lindíssimo, assim, que, que traz diálogos que poderiam se tornar um livro para ser estudado nesse contexto do Dharma. Tá? Então essa é a primeira questão. Ele vai seguir. Pego na armadilha das emoções aflitivas, enredado e preso na teia do nascimento, mais uma vez você se desviou e foi parar na guela da morte. O que é isso? Você ainda não entendeu? Então ele conversa direto com a gente, como eu comentei na, na semana passada. Né? Você não vê como um a um a morte vem buscar os seus semelhantes? E mesmo assim você se põe a dormir tão pesadamente, como um búfalo ao lado do açougueiro que o abate. Todas as rotas de fuga são bloqueadas, o senhor da morte agora tem você na mira. Como você pode encontrar prazer na comida? Como você pode se deleitar com repouso e sono? Então isso é, são estratégias, né? Sempre lembrando, são estratégias para apontar para uma vida que é finita, para apontar para uma vida que ela precisa ser vivida plenamente e por isso que é importante a diligência, se a gente não vive ela plenamente, a gente está simplesmente como um búfalo deitado ao lado de um açougueiro, esperando a vida passar, matando o tempo, literalmente matando o tempo. Né? Hoje eu dei uma entrevista para uma menina aqui de um programa da, da televisão da UPF, a Maria Gabi, eu acho que é o nome da menina, e, e ela perguntou sobre espiritualidade, né? espiritualidade para criança, assim. E eu lembro que eu respondi, espiritualidade é um, é, um, é um mundo invisível no qual a gente se move, né? A gente sempre tem um oposto, assim, da, da matéria e do espírito. A matéria é visível, a matéria visível, a gente observa. A espiritualidade é esse, esse mundo invisível que é realmente onde a gente existe, a gente existe nesse mundo invisível, né? E é esse mundo invisível que aponta para um caminho, que aponta para a gente aproveitar a vida da melhor forma possível. Aproveitar a vida da melhor forma possível. Então esse é o caminho que a gente deve seguir. Tá? A morte tão ligeira cairá sobre você. Reúna mérito até que esse momento chegue. Pois mesmo se você se desvencilhar de sua indolência... O que fará quando não houver mais tempo? O que fará quando não houver mais tempo? Então aqui se fala das duas acumulações. Né? Acumulação de mérito e sabedoria. Então mérito, mérito se acumula a partir das pequenas ações. Né? Não que realmente se acumule. Né? Aquela coisa que a gente sempre conversa. Não tem onde ser acumulado. Não tem onde guardar. Né? Mas existe um calor existe algo que se aquece um coração que se aquece aí né? existe um coração que se aquece nesse nesse nessas ações um coração que se abre e a sabedoria vem em seguida quando nós observamos de maneira clara as coisas né? então existe esse acúmulo reconhecer o que deve ser feito e aquilo que deve ser abandonado e esse reconhecer é, é o que deve ser feito né? e o que deve ser abandonado é justamente, ou são justamente, os votos do, do Bodhisattva. Né? Aí a gente sabe o que a gente deve ou não deve fazer e por onde que a gente deve seguir. Né? Isso ainda não fiz, aquilo estou apenas começando. E aquilo, aquele outro, aquele lá, né? estou na metade. Então ocorre a chegada súbita do Senhor da Morte e o pensamento, ai de mim, estou perdido. Então, isso que me veio à mente também quando eu falei do Cristiano, né, do Sérvio, quando a gente vê uma pessoa de 46 anos, uma pessoa que não tinha nenhuma doença. Né? No mesmo dia, aqueles três adolescentes que morreram aqui próximos, morreram carbonizados aqui num acidente de carro. Né? Vindo de, de Ernestina, de uma cidade pequena. né Então... É, em um acidente de carro, adolescentes de 18, 19, 20 anos né? morrem assim. Né? E aí a gente consegue observar essas, a vanidade, né? como são vãs essas preocupações. No verso 9, o Deva fala, Você fitará o rosto de seus amigos já desesperançados, banhando em, banha, banhado de lágrimas e com olhos vermelhos e inchados. Essa será a intensidade da angústia deles. Então você verá os mensageiros do Senhor da Morte. Então eu imagino também essas pessoas, né? os parentes, os amigos, dessas crianças que morreram, adolescentes, de uma pessoa, um adulto jovem, né? que do nada deixa filhos, deixa esposa, e várias coisas por fazer. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso tem que ser um pensamento cotidiano. A gente pensar que sim, pode, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, em algum momento, sem que a gente sequer imagine. É isso que o Shantideva aponta. Que a gente deve praticar como se a gente vivesse esse momento. Praticar lembrando desse momento da morte. Isso é um exercício espiritual que está presente em diversas tradições. Está presente na filosofia antiga, nos estoicos presente no cristianismo, está presente em várias tradições, não só no, no Oriente, mas no Ocidente. É lembrar-se sempre da morte. A lembrança de suas faltas passadas o torturará. Os gritos, os ruídos dos seres infernais atordoarão os seus ouvidos. Aterrorizado, você vai se sujar. E aqui é mesmo se cagar nas calças, né? Vai se sujar porque vai se cagar nas calças. E a gente tem essa visão é, essa visão asséptica, essa visão limpa da morte. Mas a morte é suja, né? É, quem já cuidou de alguém próximo da morte, quem já teve contato com pessoas que morreram ou já lidou com, com pessoas nesse processo de morte, sabe que a dignidade é, nesse momento, ela muitas vezes é difícil. Então, a gente realmente está completamente, é, completamente sem é, possibilidade nenhuma de controle. Sem controle. Né? Então, o que você fará frente a isso, o pergunta. Frente a perder tudo, todo o controle, tudo aquilo que você tenha é, desenvolvido. Tá? E aí ele segue. Ele segue para o verso 11. Se como um peixe se debatendo fora da água, você fica tão amedrontado agora, enquanto ainda está vivo, o que dizer da dor insuportável que se experimenta nos estados infernais criados pelas ações do passado? Isso a gente comentou na semana passada, né? Então não é um inferno concreto, mas é um inferno que nós mesmos criamos, né? A gente já entrou em infernos na vida. O inferno está sempre presente ele sempre aparece para nós de uma forma ou outra. O estado infernal. Estar no inferno, mesmo vivo, é uma coisa que todos já passaram por isso. E sempre parece sem saída, e sempre parece infinito. Talvez por isso que alguns místicos falem do inferno sem fim, porque quando se está nesse inferno, ele parece infinito. Talvez por isso que a gente aponte para para o padecer eterno, porque ele realmente parece eterno. Uma depressão pode parecer eterna. A gente pode achar que nunca vai sair dela. Mas, no entanto, ela é impermanente também. Tudo fruto das nossas ações, do nosso karma, da nossa mente. Como você pode ficar calmo assim, tendo feito ações que levam sua carne macia como a de um bebê a se conectar com os líquidos ferventes em ebulição né, de, um, de um estado infernal ardente. Né, de um estado infernal ardente. Tão petulante e sensível, você espera resultados sem se empenhar. Muitas são as dificuldades que lhe aguardam. Embora esteja nas garras da morte, você se comporta como se fosse um deus. Pobre de você. O sofrimento lhe derrubará. E aí ele conclui essa parte que fala sobre, né, fala sobre a preguiça que deseja a sociedade. Então, apontando para isso, a vida termina, ela passa rápido, e quando a gente percebe, a gente pode estar num estado infernal. Quando a gente percebe, a gente pode se, se ver preso nesse estado. Então a gente tem que praticar agora, a gente pratica agora, nesse momento. Tire proveito desse barco, que é o seu corpo humano. Liberte-se do rio caudaloso da amargura. Esta embarcação é difícil de ser encontrada depois, o corpo humano, corpo humano como barco. O tempo do qual você dispõe agora, tolo, não é para dormir. Não é para dormir. Então aqui termina a primeira das três preguiças. A primeira das três preguiças. Tá? A segunda, ela só tem dois versos, o 15 e o 16, que é a preguiça que nos leva a atender a ações negativas, a ter uma predisposição a ações negativas. E aí Shantideva diz, você dá as costas à doutrina sagrada, a alegria suprema e fonte infinita de bem-aventurança. Que prazer você pode tirar nas meras diversões que causarão sofrimento? Não se deixe abater. Antes disso, reúna todas as suas forças. Embua-se de coragem e confiança. Seja senhor de si mesmo. Pratique a igualdade entre eu e outro. Pratique a troca entre eu e outro. Esses dois versos são maravilhosos. São sensacionais. São importantíssimos. Então, o primeiro ponto. Desenvolver um prazer de ouvir o Dharma, de compreender o Dharma, de estudar o Dharma, desenvolver esse prazer, de se aprofundar cada vez mais. Muitas pessoas falam sobre a ideia do próprio Zen ser uma, uma transmissão de mente a mente sem a necessidade de palavras. Mas isso não se aplica a não, a não ter necessidade de estudar, ao contrário, o mestre Dogen, por exemplo, ele foi um dos maiores intelectuais, um dos maiores eruditos, um dos maiores escolásticos da história do Japão. Uma das maiores mentes japonesas. Estudou de maneira que nenhum de nós aqui um dia vai chegar a estudar. Né? Os sutras, os comentários dos sutras, o Vinaya, a Bidharma, tudo tudo, tudo. Tá? para então chegar a uma prática concreta. Então, estudo é muito importante, o ter prazer em escutar e estudar é importante. Né? Ir contra a preguiça de estudar né? é também uma ação de Bodhisattva. Né? Estudar é uma ação de Bodhisattva. É isso que o Shantideva aponta. Né? E aí ele vai apontar também para as distrações né? que a gente tem, então as infinitas possibilidades... Né? de distrações e aí eu, eu gostaria de trazer aqui é, alguns elementos que o Kumpal aponta para nós que são essas quatro forças de contra-ataque tá? comentário do Kempo Kumpo, né? como eu costumo usar ele então, nós estamos no verso 15 né? é... verso 15, verso 15
1: Uhum.
0: não verso 16, desculpa né então são as quatro forças de contra ataque ou the four counteractive 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 contra ativas né the four counteractive forces né? então ele diz que a primeira força é, de contra ataque com a preguiça é a introspecção vigilante né então essa é a primeira força que a gente utiliza. Né? Com essa introspecção vigilante, vem a segunda, que é adotar ações positivas e rejeitar ações negativas. Isso quer dizer, a gente mantém o nosso corpo, fala e mente em controle. Controla, né? o Chantideva coloca aqui claramente, né? seja senhor de si mesmo, controle a si mesmo. Né? Então, a partir daí a gente tem esse controle. A terceira né, é o desenvolvimento ou os treinamentos em bodhaitim, em bodhichitta. Né, desenvolver a partir da diligência a compaixão sem limites da bodhichitta. Né. E a última é essa própria meditação que equaliza ou torna idênticas né, o eu e o outro, o self e o outro, o self and other. Então, equalizar ou tornar iguais eu e outro, o eu e o outro, e também trocar eu e o outro. Né? Essa prática é uma prática que aparece no Bodhichara Avatara depois, né? que é uma prática extremamente poderosa né? de é, observar a natureza búdica em todos os seres e de observar também que os fenômenos eles têm o mesmo sabor, todas as coisas têm o mesmo sabor. Tá? Então, essas são as forças de contra-ataque, as quatro forças de contra-ataque. Tá? E por último, para a gente finalizar, do verso 17 até o 31, a gente vai ter a mais importante das preguiças que nós precisamos combater, que é a preguiça que consiste em autodepreciação, autossabotagem, em uma conduta que eh, desconsidera a nossa própria natureza iluminada. Então, o verso 17 diz... Ah, mas como que eu poderia me iluminar? Não se permita desculpa de desânimo. Buda, que proclamou a verdade, disse e asseverou que se gerarem a força da perseverança, até as abelhas e as moscas, os mosquitos e as larvas encontrarão a iluminação, tão difícil de ser encontrado. Então, a primeira afirmação é que todos os seres da Terra podem atingir a iluminação, mesmo os seres mais insignificantes. E se nós nos colocamos esse peso da autodepreciação, nós estamos incorrendo nessa preguiça, nesse tipo de procrastinação, que é uma forma de autoengano. engano quando nós nos colocamos como é, aleijados do caminho, aleijados do caminho. Né? Então ele aponta justamente para isso, que nós temos todas as qualidades necessárias, necessárias a nossa natureza búdica. O, o, Shanti, o Santi deve lembrar, diz o Santi, Roshi é, é, sempre lembra do suficiente, suficiente, né? Somos suficientes, né? Acho que eu já contei essa história. Né? Um, dois, três, quatro, cinco. Suficiente. <risos> Suficiente para o caminho. Né? Nós temos tudo aquilo que precisamos. Temos tudo aquilo que precisamos. É isso que o Shantideva aponta. Se eu, membro da raça humana, por nascimento e estirpe, sou capaz de discernir entre o bem e o mal, e não abandono o treinamento do Bodhisattva, por que eu deixaria de alcançar o estado búdico? Também muito potente isso, né? É, ser humano por nascimento e estirpe. É como, é como um direito inalienável, um direito humano básico à iluminação. É um direito humano, tá? Se eu não abandono esse treinamento, se eu tenho diligência, por que, que eu não vou alcançar esse estado de bem-aventurança, esse estado búdico? Alarma-me e apavora-me a ideia de ter que sacrificar minha vida, meus braços e minhas pernas. Se são essas as suas palavras, seu pânico é equivocado. Confuso, você deixa de ver o que é difícil e o que é fácil. Aqui, aqui é um verso mais complexo. Esse verso inicial faz alusão a um jataka, a um conto de jataka, onde Buda, enquanto Bodhisattva, oferece partes do seu corpo para uma tigresa faminta e seus filhotes. Então oferece o braço, oferece a perna, oferece a própria carne para que a tigresa sobreviva. Então o Shantideva diz que a gente tem que discernir entre o que é difícil e o que é fácil que nós não precisamos começar fazendo grandes oferendas. O grande objetivo do budismo é a prática da generosidade. O grande objetivo é praticar a generosidade. Que praticando a generosidade se abrem as portas das perfeições. Com a generosidade nós começamos a nos desprender do eu. Porque a gente percebe que não existe sentido em não ser generoso em um mundo aberto em um mundo que não tem barreiras um mundo que não tem muros não existe muro entre eu e o outro então a gente começa a perceber isso né? e que a gente pode começar e o próprio Buda fala isso nos sutras né? que o cita isso eu acho muito interessante essa passagem olha só ele cita isso ó. deixa eu achar aqui a, a citação olha só ele, ele vai citar isso mais adiante mas ele vai dizer assim: quando as pessoas são completamente incapazes de serem generosas, quando elas não conseguem dar nada, né, eles devem treinar passando algo de uma mão para outra. Treinar passando algo de uma mão para outra, só para se tornar acostumados ao ato de dar. Então, eu dou, estou dando, oferecendo a mim mesmo. Eu passo de uma mão para a outra. E só esse ato de dar dessa mão para essa mão é uma prática de generosidade. Só esse simples ato. Né? E assim, o fluxo mental se torna acostumado à generosidade. Eles devem pensar que eles, eles estão verdadeiramente oferecendo algo, né? acompanhando o seu gesto com uma expressão verbal, ou seja, tome de presente, tome de presente. Isso é uma prática que dá para ensinar para crianças, né? uma prática de generosidade lúdica, né? uma brincadeira, né? um jogo em que você exercita generosidade. Tome de presente, tome de presente e a partir daí se desenvolve outras coisas e assim eles devem começar dando pre pequenos presentes e comida aos outros, né? Então pode ser coisas pequenas como ervas aromáticas, né? como um incenso, como uma pequena oferenda, como um doce, qualquer coisa, né? Porque isso é o que o Buda e aquele é, coloca, né? Ensinou para guiar aqueles seres no caminho gradual que faz com que chegamos, cheguemos à iluminação final. Eu acho isso muito legal, muito bom. Então, seguindo nos versos. É... Por um, um sem número de eras, incontáveis, incalculáveis. Seu corpo foi esquartejado, empalado, queimado, dilacerado, muitas vezes sem, sem que se possa contar. No entanto, nada disso levou ao estado búdico. A ideia é que o sofrimento não leva à iluminação. Não é o sofrimento, não é a gente ser masoquista. Não, não, não é isso. Né? É, pode até ser em algum momento, se alguém curte masoquismo, né? se alguém gosta, <risos> tudo bem. Aí pode levar o nirvana, aí pode ser maravilhoso, né? mas não é isso que nós buscamos. A gente não busca automortificação, né? a gente não busca é, bater o látigo nas costas. Né? A gente não busca isso porque isso não leva à iluminação. O próprio ato de iluminação de Buda tem a ver com o sujata oferecendo uma tigela de arroz e ele percebendo o caminho do meio. Então, autoflagelo não é o caminho para a iluminação. As agruras experimentadas no caminho do estado búdico têm duração limitada. São semelhantes à dor de uma incisão feita para curar o mal de uma moléstia oculta. Então, aí entra né, a ideia do, do zazen, ou da meditação, e da prática constante dos votos como um remédio. Né, como um remédio oferecido por Buda. O Kempo Kempokunpo cita especificamente sentar-se de pernas cruzadas e observar a própria mente como o, o remédio central do caminho. O Zazen, a prática de permanecer em silêncio, prática da meditação contemplativa. Né? E claro que isso envolve, é do Zazen que surgem as perfeições, né? É dos Azen que surgem todas as perfeições. Então, a partir dele que vão surgir, vai surgir a generosidade, vai surgir a diligência, a paciência. A partir dos zazen surgem as perfeições. Então, é isso que ele aponta. E ele aponta também o fato de que a prática do caminho ela é menos sofrida do que a prática comum do samsara. O caminho é o caminho do sugata, o caminho daquele que está em êxtase e tranquilidade, aquele que está uh, na, numa tranquilidade plena, né? sugata. O nosso caminho é um caminho suave. Né? Isso isso ecoa muito com os ensinamentos de Cristo também, né? que fala que seu jugo é leve, né? seu jugo é leve, né? Então é um caminho que não é um caminho de mortificação, não é um caminho de morte, é um caminho de vida plena, de vida plenamente vivida. É isso que se aponta aqui, é isso que se aponta. Nenhum sofrimento leva à iluminação, nenhum sofrimento leva à iluminação. O que leva à iluminação é a prática das perfeições, da meditação né, e a diligência nessa prática. Os médicos e outras pessoas versadas nas artes da cura fazem uso de remédios amargos para, trans... para tratar as enfermidades. Da mesma forma, para erradicar o sofrimento imenso, devemos suportar o que são, na realidade, apenas pequenas dores. No entanto, o curador supremo, o Buda, não utiliza, diferentemente daqueles outros, remédios comuns, com métodos de extrema suavidade, métodos de extrema suavidade, né? ele alivia e remove o sofrimento intenso e ilimitado do samsara. Extrema suavidade. Né? Então, isso é muito importante. Né? Nosso guia nos instruiu para começar dando legumes e outras coisas pequenas. Aqui volta, né? Aquilo eu já falei. Nosso guia, o Buda, nos instrui a fazer atos de generosidade, por menor que seja, para que depois, passo a passo, tendo adquirido o hábito, possamos ser capazes de doar, sim, a própria carne. Né? Isso é uma, é uma ideia de martírio que está presente também no caminho do Bodhisattva. Né? Mas não um martírio necessariamente, esse martírio é, literal, né? mas o um martírio de dedicar a vida inteira, né? dedicar a vida toda e todas as forças e tudo aquilo que se, é, que se, que se tem, que se é, para esses votos, para essa esse ideal de realização do ser humano, né? esse ideal de iluminação. Né? Pois quando de fato experienciamos a igualdade entre o próprio corpo, né? a igualdade entre o próprio corpo e o alimento oferecido, então, essa igualdade de todos os fenômenos, que dificuldade pode haver em dar renunciando à própria carne? Quando eu percebo que todos os fenômenos têm o mesmo sabor, que todos os seres têm natureza búdica, que existe essa inseparatividade, interdependência. Né? Quando eu percebo isso, a generosidade se torna plena. Quando eu abandono a ideia de eu e outro, quando eu abandono essa ideia, quando eu observo os fenômenos como iguais, simplesmente não faz mais sentido esse medo de oferecer até mesmo a própria carne. Tá? As transgressões do passado foram abandonadas. Assim não há mais dor. Quando há sabedoria, não há mais sofrimento. Pois o que se, pois o que se passa, né, o que passa é que a mente e o corpo, ambos, são prejudicadas pelas visões falsas e pelos maus atos. Aqui, aqui o Shantideva aponta para o Bodhisattva que renuncia ao nirvana para ajudar todos os seres. O Bodhisattva que renuncia ao nirvana para ajudar todos os seres. Né? Então, que esse Bodhisattva, mesmo ele se mantendo é, no samsara, o sofrimento dele é menor. Né? A prática do Bodhisattva ela tem essa qualidade. E aí, para finalizar, né, eu acho bonito esses últimos versos também, para a gente finalizar essa parte até o 31. Então, eu vou ler na sequência esses três últimos versos. Pois pela força da Bodhicitta, os pecados do passado são totalmente consumidos. O mérito, vasto como o oceano, é recolhido. E, por conseguinte, se diz que os Bodhisattvas são superiores aos Shravakas, né, que são aqueles que buscam iluminação para si mesmos. Montado no corcel da Boritita, que afugenta todas as prostrações e toda a melancolia, quem lucidamente poderia jamais se desacorsoar, se desanimar, levando por tal montaria de alegria, alegria, levado por tal montaria de alegria, alegria. Então aqui a Boritita é um corcel, né? um cavalo, que nos leva de alegria em alegria. Um cavalo forte, seguro, que nos coloca no caminho. E a última parte, as forças que asseguram o bem-estar dos seres são a aspiração, a constância, a renúncia e a alegria. A aspiração cresce pelo receio do sofrimento e pela contemplação dos benefícios a serem alcançados. E aqui termina uma parte, né? que é essa parte das três preguiças. Né? Então, desejar ociosidade, tender às más ações e se autodepreciar. Né? Então aqui se diz, nada desanima um Bodhisattva, porque ele tem esses, é, três poder, esses quatro poderes, ou essas quatro forças. Né? Então, a primeira, a aspiração, que é interesse forte pelo Dharma. A segunda, que é a firmeza, a autoconfiança, né? que quer dizer ele não retrocede naquilo que ele iniciou. A alegria de ter prazer no que faz e a renúncia, quando é necessário escolher entre o que é positivo e o que é negativo. E aqui a gente finaliza essa primeira parte do capítulo, que é sobre como enfrentar os três tipos de preguiça, os três tipos de obstáculos à diligência na prática. E aí a gente já abre as portas para a próxima semana para discutir sobre essas quatro forças. Né? Próxima semana a gente discute essas quatro forças uma por uma, né? a partir do verso uh, 32, né? a partir do verso 32. E era isso, pessoal. Não sei se tem algum alguma colocação se ficou claro se é muita informação se enfim, fique à vontade <risos> Santi, conseguiste compreender? compreendeu? sim
1: <risos> ah, que legal isso legal eu também achei bem bacana achei bem legal tudo acho que tá, ficou bem bem consistente toda a toda fala e toda explicação também uh, ficou bem apesar de ser bem complexo tudo bem resu resumido de forma clara e bacana porque dá muita reflexo, espaço para reflexão sim ficou claro
2: é, hoje eu consegui ler uh, antes, né normalmente eu não leio antes, mas hoje eu consegui ler e fiquei, tinha umas dúvidas que tu conseguiu aclarar na, no decorrer aí. então ficou bem claro e, e, e a reflexão é assim, como a gente é fácil, né, a gente cair nessas preguiças aí
0: de maneira inconsciente, né maneira Sim. inconsciente. Ah, é
2: verdade. O, tu acaba se se deixando pela pre... ir pela preguiça por um motivo ou por outro, né? Diariamente e, e legal que ele traz assim alguns antídotos, né? Algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Para não cair, pelo menos não cair tão tão uh, constantemente na nessas preguiças. <risos>
0: Eu queria desenhar essas preguiças. Elas, elas me lembram as três parcas, as três parcas gregas né? que tecem o fio do destino, tecem o fio da, da existência. Tem as três preguiças também, nesse caso, que, que vem tecendo a nossa existência desde sempre. Né? Preguiça de realizar as coisas, preguiça de dar continuidade na prática, né? inconstância, inconstância. Tá. então eu, eu acho muito eu gosto muito desse capítulo o capítulo 6 da paciência e esses são, são os meus favoritos eu. porque a gente sempre peca muito fortemente na falta de paciência e na falta de diligência né?
2: é, e essa coisa de tu ter um voto, isso eu acho que é fundamental mesmo pra te é, se desvencilhar um pouco da preguiça porque eu vejo por mim, quando eu disse né, que eu, que eu fiz o voto de até que o Marcelo volte a enxergar, não parar de fazer uh, tara, eu posso estar tá quase desmaiando de sono, fazer bocejando, mas eu faço. Eu não deixo de fazer. E, e fazendo mesmo, não fazendo a melhor prática todo dia, eu vejo que... Por eu ter essa constância, as coisas estão acontecendo.
0: Exato, exato. O voto é extremamente importante, né? Formular o voto, formular o voto é importante. Falar ele, né? escrever uhum. o voto. Né? E, e ter isso muito claro na mente. Ter esse voto muito claro. Né? Fazer essa aspiração, uh, como, como tu fizeste pelo Marcelo, né, Adri? É, ou fazer por um, um, um local, por um país, por um, né, é, um espaço, por algumas pessoas. Né? Então, estabelecer de maneira clara o voto e aí se colocar no caminho. Né? Muito bom, muito bom. A Cris colocou, parece simples, mas é muito desafiador. Exato exato exatamente é. mas eu acho até que é um é, é fundamental né fundamental e mas eu acho muito acalentador essa esse capítulo né é porque ele aponta para as nossas possibilidades também ele justamente quer apontar para o fato da gente que por ser desafiador a gente consegue fazer que a gente é isso, que a gente tem direito a isso. E que a gente pode ajudar os outros a fazer também. Né? Ajudar os outros no caminho e, e que todos tenham essa possibilidade. é isso, pessoal. Mais alguma coisa?
1: Mais algo? Cara, eu não, não sei se eu, se eu vou acrescentar mais, mas é essa. Eu também gosto muito dessas passagens, da paciência e da diligência. Acho acho até uma questão pessoal minha, acho que para mim me faz muito sentido e me faz muito bem. E uh, eu. Escutando eu, ali, eu também. Eu eu, eu fico pensando, tu falou na nas mãe de... as mães do destino ali, né, acontecendo, e eu me lembro muito do, não tem como eu não lembrar do cinema né, que elas aparecem várias vezes, né, e, e é bacana porque eu, eu faço uma reflexão sobre aquela mitologia dele, é... onde ele expõe essas, as, as... o que eu considero como sendo aspectos da existência, né, que são os, os prepetos né? O sonho, a morte, o desejo e principalmente essa parte do desejo porque uh, a gente vive nessa tensão entre o desejo e entre o próprio desespero, né? Porque uh, o desejo, quando a gente, quando a gente alimenta ele e a gente consegue aquilo que a gente deseja há um certo espaço de vazio, né? e no, no cinema uma hora, uma hora ele está explicando como funciona o desejo é, bem, é uma das coisas mais sensacionais que eu li porque a analogia é essa né no coração do desejo há um extremo vazio a morada do desejo é no coração mas ele tem uma janela para o vazio quando o desejo consome tudo que ele pode consumir porque ele conseguiu conquistar tudo que se deseja ele se sente imensamente vazio e ele só pode desejar o sonho porque é uma possibilidade que ainda não aconteceu
0: Sonhar, e a gente né? vive Sonhar.
1: É, isso, e a gente vive muito, eu acho que a gente vive muito assim po, uh, imaginando o que pode acontecer sonhando com algo e, 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 e isso alimenta o nosso desejo porque ao mesmo tempo a gente sabe que isso é um sonho a gente sabe que isso pode ser alcançado, mas a gente não alcançou ainda. Então a gente fica preso nessa tensão entre o desejo e, o, e, e entre a coisa que vai acontecer e que ainda não aconteceu. E muitas vezes isso nos faz até perder essa diligência, porque a gente esquece de fazer a prática no presente, a gente esquece do momento presente. A gente fica tão apegado nas possibilidades do futuro e nos nossos desejos e anseios que a gente perde isso. A gente perde o momento presente que é o mais importante. né E, e com isso dá um, um certo desespero. né E muitas vezes a gente, em conflito, a gente enxerga uh, 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 esse, esse dilema e o tempo passando e os anos passando e a gente ficando cada vez mais velho e não conseguindo atingir aquilo que a gente quer. E né? eu fico pensando, mas a gente será que a gente está se colocando de maneira a atingir o que a gente quer? Ou a gente está só desejando, 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 e no presente a gente não está concretizando nada? Esquecendo que é no presente que a gente faz, que é cada passo que a gente faz. Na meditação, uma das coisas mais bacanas que tem é, é quando o mestre ensina... Uh, que a gente tem que respirar, né? E é uma das coisas mais simples que tem, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? E eu acho que isso, uh, de certa maneira, eu, eu vejo isso em tudo, né? Eu vejo que as coisas simples a gente a gente esquece de fazer elas, a gente esquece de estar presente no momento e fica sempre ansioso com aquilo que pode acontecer, né? Com os desejos que a gente alimenta também, né? Então, acho que isso tudo, assim, para mim, me faz muito sentido, né?
0: E até desejar, desejar a própria iluminação, né? Uhum. Esse, esse desejo pela iluminação, ele pode ter um aspecto positivo, mas quando ele se torna obsessivo, né? Quando ele se torna uma projeção, uma projeção também, ele já deixa de ser positivo, ele se torna negativo. Né? E realmente, uhum. realmente, Chico... É, a vida a vida só habita no presente, né? A vida só habita no presente, né? E, e essa analogia, essa imagem que tu traz do Sandman é perfeita, é perfeita. A ideia do desejo entre a esperança e o vazio, né? Uhum. O desejo entre a esperança e o vazio, entre o sonho de se realizar, de se desejar e o vazio quando se está saciado, quando, quando se consegue aquilo que se deseja, né? Sempre assim, é. sempre assim, sempre assim.
1: É, eu, eu vivi muito isso, eu, eu, eu digo que eu passei por um bom tempo, assim, perdendo anos de vida, porque eu estava muito preso nessa questão de, 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 de cair muito nos desejos, né? Sempre desejando uh, muita coisa e esquecendo de viver no momento presente, né? Isso para mim foi até a parte que tu contou da história, né? Uh, agora esqueci os nomes, eu eu tenho dificuldade para guardar nome. Mas quando quando aquela pessoa ele vai meditar, ele fica em retiro por três anos, daí ele volta, depois ele volta de novo, e depois tu fala, né? Que a gente pode perder tanto tempo, né? Tanto tempo para chegar numa reflexão que às vezes é tão simples, né? E, e eu vejo isso porque eu perdi muito tempo também. Eu acho que não só eu, eu acho que com certeza eu, eu eu compartilho de algo que eu acho que muita gente pa passa e passou, que é essa questão de, de a gente a gente se perde em nós mesmos muitas vezes, né? nos nossos desejos e, e isso se torna tão real para a gente que a gente esquece do resto. A gente esquece daquilo que é realmente importante, a gente esquece da gente. E, 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 e a gente... Nisso a gente pode perder anos e anos de vida, sabe? Nisso. Até conseguir chegar numa reflexão e depois parar para pensar... Nossa, mas era tão simples. Né? Era tão básico eu ter pensado nisso antes. Porque eu não pensei nisso antes, né? E é uma coisa que eu... Felizmente, graças a você... Eu consegui, assim... para mim, foi muito... Ter muita gratidão pela, pela tua presença, assim... Desde que eu te conheci, porque... Quando a gente começou a estudar, desde a época ali da Casa Cari no Corso, muita coisa começou a clarear para mim, né? Nos estudos e na vida, né? E é muito bacana isso.
0: Sim. E foi, foi muito importante para mim também, Chico, porque sem o grupo a gente não consegue dar vazão para isso, né? Por isso que a sanga é importante, né? Isso, isso. A sanga isso, é. é importante. Tá bom, é, é
1: bacana. É bacana até porque a gente não se sente sozinho nessa caminhada, né?
0: Exato, exato. E como, como diria o Thich Nhat é, a Sangha é o Buda do futuro. A né? é, uhum. Sangha... É, Buda não é necessariamente uma pessoa, né? É, se o Buda Maitreya vai se expressar de alguma forma, e se ele é um Buda de amorosidade, ele está presente na comunidade. Na sanga, né? Nessa, uhum. Nesses
1: companheiros do caminho, né? Então... Com certeza, acho que até nessa história que tu contou, que eu achei muito linda, exatamente isso: a gente enxerga uma ideia nos outros, exatamente. né? No, no... Poxa, pegar que, nem... que genial aquilo, né? O cara tá ali, uh, tá mexendo com uma vara de, de ferro. Às vezes tu passa e, a, e acha que aquele cara é tão bobo fazendo aquilo, mas na verdade tem um baita ensinamento ali, tem um baita aprendizado ali, numa coisa tão simples, tu extrai uma coisa que é tão rica que é tão benéfica, né? Para ti e para todo mundo, né? Sim. Muito muito lindo isso. É.
0: A própria tradição do Zen, né, do mestre Dogen, é, aprendendo com o Tenzo, né? Tendo Tenzo como como seu seu mestre, o principal mestre, é, o mestre Dogen foi um um simples Tenzo, né? Aí simples entre aspas, né? Então, esse hum. aprendizado onipresente, né? Um aprendizado onipresente mas pessoal eu vou vamos fazer as preces finais tá? que já é sete horas então